0: We zijn hier vandaag met Jeroen Kos van Wietrainers. Een van de mooie partners die wij als Pluvo hebben. En sinds kort ook officieel. En toen we daarover in gesprek waren tijdens de eerste partnerworkshop die we gaven. Ja, kwam ik eigenlijk achter. We moeten jou een keertje uitnodigen voor een van onze podcasts. Want jij bent namelijk helemaal goed in live online trainen. Learning Innovators. De podcast van Pluvo over leren. Nou ja, voordat we daar het helemaal over gaan hebben. is het natuurlijk hartstikke leuk als je jezelf even wilt voorstellen.
1: Ja, uh, nou, mijn naam is Jeroen Kos. Uh, ik kom uit Dalen, dat is een klein dorpje tussen Koelvoorde en Emmen. En uh, eigenlijk is live online trainen al begonnen op mijn achtste jaar. Ik ben van 1974, dus dat betekent dat er nog niet heel veel computers waren. Maar in 1982 kreeg ik mijn eerste computer en dat vond ik ontzettend interessant om uit te vinden hoe dat allemaal werkte met al die knopjes. En dat was allemaal nog met tiptoetsen en dat is allemaal echt, echt uh, uit de oertijd. Uh, maar toen vond ik computers al heel interessant en op... In 2014 ben ik begonnen met live online trainen, omdat dat eigenlijk toen kwam bij elkaar. Dus ik geef al sinds 2009 trainingen en uh, toen kwam het online erbij. Toen dacht ik, hé, hey, dat is interessant, want hiermee kan ik en de computer en het leren met elkaar combineren. Nou, daarbij gesteld dat ik in, uh, in het oosten van het land woon, waar uh, niet heel veel klanten van mij uh, zaten, dacht ik van, nou, als ik dat nog kan combineren, dan kan ik mooi lekker vanuit mijn eigen kantoor uh, trainingen geven.
0: Kijk eens aan. En ik denk dat iedereen inderdaad, wij hebben het ook wel eens over online training of live training, maar hoe zou jij live online trainen formuleren?
1: Ja, we, eigenlijk maken we daar een onderscheid in tussen een webinar en uh, een, uh, een virtual classroom. En bij een webinar ben je eigenlijk meer aan het zenden en kunnen de deelnemers via de chat uh, vragen stellen, zodat het nog enigszins interactief wordt. En bij een virtual classroom geef je eigenlijk gewoon een training, net zoals uh, in een klaslokaal, maar dan zit iedereen achter zijn computer. En daar zit ook audio en beeld van de deelnemers bij.
0: Dus dan mag je ook reageren op wat iemand zegt. Ja, precies. Ja. Ja. Oké, okay. nou, dat is inderdaad wel een, uh, een duidelijk iets. En we hebben natuurlijk tijdens COVID uh, gezien... dat dat uh, aantal live online trainingen, denk ik, enorm is uh, toegenomen. Maar er zijn ook best wel veel voordelen over. En daar begon je eigenlijk uh, hier ook over. Dat sommige mensen denken dat het uh, niet boeiend is... of uh, niet leuk, of dat het geen effect heeft... Hm. Maar het is juist een hele goede manier volgens mij om kennis over te brengen. Zou je eens kunnen vertellen waarom live online trainen nou zo goed is voor kennisoverdracht?
1: Ja, het voordeel is dat je als deelnemer ben je helemaal gefocust op het, de training zelf. Je wordt niet afgeleid door degene die naast je zitten of andere randzaken. Dus je bent eigenlijk met je ogen gekluisterd naar het scherm en daar gebeurt het. Dus je ziet dat de kennisoverdracht ongeveer vier keer zo snel gaat in de live online training ten opzichte van een classroom training. Dus dat is een van de voordelen. Daarnaast hoef je dus niet te reizen. En kan je dus ook vanuit je werkplek doen of vanuit uh, je kantoor en daarna weer aan de slag. Terwijl als je een training hebt, dan ga je er eerst naartoe. Dan uh, ga je eerst de voorstellen dan ga je nog tussen de middag lunchen. En je bent zo acht uur productieve uren kwijt. Terwijl een live online training nou, in vier uur leer je hetzelfde als in één dag. Uh, dus dat zijn wel de, de voordelen.
2: Ja, want zeg maar, als je echt naar elkaar toe gaat, heb je misschien wel wat meer sociale interactie. Maar dat kost eigenlijk ook energie, zeg je. Juist dat ik tot jou moet verhouden, omdat wij nu in dezelfde kamer zitten. En wie ben jij? Niet? Toch, je moet je sociaal even gaan zitten eiken. Ja. En dat hoeft dan eigenlijk allemaal niet. Want je bent eigenlijk gewoon, jij kijkt eigenlijk interactief televisie.
1: Ja, waarbij je ook vooral zelf meedoet. Ja. Uh, en dat is natuurlijk wel zo dat als jij een training hebt waarbij dat netwerkgedeelte belangrijk is. Ja, dan kan je beter iets, nou zou ik sowieso iets afspreken daarbuiten. Uh, maar als het echt puur gaat om kennisoverdracht of vaardigheden aanleren ja dan kan dat prima uh, achter de computer en hoef je niet per se al die interactie te hebben met uh, de deelnemers nee, behalve zin. dan wat effectief is voor de training zelf
0: ja want als je na de vier uur online training is en iemand is alleen maar je moet alleen maar luisteren dat, dat lijkt me ook heel pittig dus dat jij zou dat vast ook anders opbouwen als je goede live online training geeft
1: ja dat is niet echt een training <laughs> dit is meer zenden en ik moet zeggen uh, ook in, uh, bij normale trainingen gebeurt het ook nog wel eens dat een, uh, een trainer alleen maar zendt. Nou, dat, dat werkt ook niet, maar bij een, uh, achter de computer werkt dat ongeveer twee keer zo snel als qua saaiheid. Uh, dus dan uh, uh, ja, haken mensen sneller af en dan gaan ze ook sneller andere dingen doen. Maar dat is natuurlijk wel het voordeel. Je kan makkelijker eventjes je mailprogramma openen of op je telefoon kijken. Dat valt wat meer op als je bij elkaar in dezelfde ruimte zit. Uh, nee, dus het onderwerp, uh, ja, er zit veel meer interactie in. Hè? We hanteren ongeveer tussen de drie en zeven minuten een interactiemoment. En ja, dat is heel anders dan als je een kwartier lang een verhaal gaat houden en alleen maar luistert. Want dan haakt iedereen echt wel na die tien minuten af. Uh, dus, dus bouw je veel meer interactiemomenten in.
0: Elke drie tot zeven momenten doe je er interactie in? Ja. Oké. Okay. En, en wanneer kies je voor de drie en wanneer voor de zeven? Of?
1: Nou ja, soms is het wel nodig om iets uit te leggen. Met name op het kennisgebied dat je even wat, meer, uh, wat langere toelichting geeft. Uh, en ja, je wisselt wat af van de ene keer zeven en dan een keer drie. Dat uh, lukt ook niet altijd natuurlijk precies om dat te timen. En qua interactie kan je dan denken aan een vraag stellen. Uh, maar ook om even te wisselen. Dus dat je bijvoorbeeld een video laat zien of dat je ze in de subruimte uiteen gaat. En daarin ook, hoe meer variatie je aanbrengt in de vormen, hoe uh, leuker het is voor de deelnemers om daar mee te doen.
0: Ja, precies. Dus je moet ook daarin wisten dat dus niet alleen maar mentimeters erin knallen. Nee. nee. Toch? Dat is uh, een eentje die ik zelf natuurlijk ook wel gebruik, maar je moet het inderdaad afwisselend houden. En misschien ook mensen blijven verrassen, zeg je dat dan? Met nieuwe content, nieuwe onderdelen, hoe je het anders doet.
1: Uh, ja, dus als je alleen maar één verhaal gaat houden op dezelfde manier over een bepaalde theorie of, uh, of wat dan ook. Dat, uh, nou, dat is vrij saai, maar als je dat dan afwisselt bijvoorbeeld met verhalen maar, en dat je die dan niet opschrijft, maar dat je daar een plaatje van laat zien wat ondersteunt uh, en ze aan de la gang laat gaan met een casus en dat soort zaken, dat, uh, dat maakt het veel interactiever en dat is waar, uh, nou ja, waar je ziet dat daar de effectiviteit ook enorm van toeneemt, maar ook het enthousiasme om eraan mee te doen.
0: Nou, want jullie als bedrijf helpen ook organisaties hiermee dan? Klopt, ja. Oh, okay.
1: Wij helpen trainers en docenten om uh, hun trainingen zo te ontwerpen dat, ze dat, uh, uh, nou, dat het leukere en interessantere trainingen worden, die dus uiteindelijk meer rendement opleveren?
0: Nou, kijk, dat is natuurlijk super mooi. Want wat is nou de het, 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 het vaakst voorkomende fout die mensen erbij maken?
1: Uh, nou, wat, wat je wel veel ziet, en dat zag je in de COVID-tijd ook wel... ...dat uh, de techniek een enorme rol gaat spelen. Dus die gaat eigenlijk tussen de trainer en de deelnemers instaan. Uh, iedereen moet natuurlijk wennen aan alle verschillende systemen. En uh, daar wordt dan heel veel de nadruk op gelegd. Uh, dus uh, van of het geluid doet het niet, of uh, de camera is onduidelijk. Uh, dus er worden heel veel technische taal gebruikt. Waarvoor, en ja, eigenlijk is hetzelfde als, als een trainer in een klaslokaal training aan het klooien is met de beamer... Dan denk je, in deze tijd, dan zal die training ook wel niet zo heel veel waard zijn. Want uh, als hij dat al niet kan. Nou, het is hetzelfde als een trainer enorm problemen heeft met de techniek. Van, oh, waar zit dat knopje nou om de powerpoint te delen of zo. Dan gaat dat ten koste van de geloofwaardigheid van de inhoud van de training. Uh, dus je moet als trainer gewoon goed voor elkaar hebben. En goed snappen hoe het programma waarin je zit, hoe dat werkt. Uh, zodat je daar zelf comfortabel voelt. En je echt de nadruk kan leggen op de inhoud van de training. In plaats van dat je met alle technische zaken uh, zit.
0: Ja, precies. Ik kan me wel voorstellen dat dat uh, voor nieuwe online trainers best een ding is. Dat hebben we ook in de pandemie wel gezien. Hoe bereid je mensen daarop voor? Laat je ze bijvoorbeeld oefenen met uh, de software op ja,
1: ja, ja, dus we geven training in de software uh, de, en de handige tips. En daarna helpen, helpen we ze ook om uh, te zorgen dat de deelnemers ook goed voorbereid zijn. Dus zorgen dat die uh, vooraf uh, alles testen. En ze krijgen op tijd een mailtje van: test je geluid, test je camera. Nou. Um, ongeveer de helft doet dat dan. En dan is nog niet altijd garantie dat het ook werkt op het moment van de training. En daarnaast uh, vertellen ze ook. Dan zorgt ervoor dat je je eerste tien minuten gebruikt. Om te zorgen dat iedereen een goed geluid en een goede camera heeft. En dan pas beginnen met de training. En naast dat we ze dus helpen om te leren hoe zo'n systeem werkt. En wat we ook nog doen is dat we een moderator zijn. Dus dat we op het moment dat de training wordt gegeven. Dat wij zelf aan de achterkant zitten. En meehelpen om alle technische problemen op te lossen. Zodat de trainer zich kan focussen op de inhoud.
0: Ja, want als je daar alleen maar druk mee bent, dan ben je helemaal niet meer bezig met het verhaal dat je gaat houden.
1: Nee, nee, dat is enorm afleidend.
0: Ik herinner me nog, ik moest laatst een praatje geven op Next Learning. Ik was er best wel op tijd, alleen een MacBook kon blijkbaar niet op dat scherm. Dus dan ben je alleen daarmee bezig. En op een gegeven moment zat de hele zaal vol met mensen. Maar Online is dat hetzelfde. Je, je, je het doet het niet, maar de mensen zitten er misschien al. En dat was eigenlijk heel ongemakkelijk. Dus ik, ja, dat is wel fijn denk ik als je daar mensen mee helpt. En... Ja, wat ik ook wel dacht, Ed, hè, we hadden het net in het vorige gesprek ook al wel over. Um, welke tools je daarvoor gebruikt? En toen had ik het over Teams en toen keek je ja, heel vies.
1: Ja. ja, ik vind Teams, Teams is een samenwerkingsprogramma wat prima werkt om samen te werken, maar niet per se om te trainen. Uh, ze ontwikkelen zich wel hard door, dat is wel het voordeel van de pandemie, dat eigenlijk alle software de afgelopen twee jaar enorm veel innovatie uh, heeft kunnen doen, omdat er heel veel nieuwe licenties zijn afgesloten. Maar het nadeel van Teams is dat, het, uh, dat de deelnemers vaak lastig in beeld zijn te, voor de trainer. En dat je ook niet heel goed bij de chatfunctie kan. En als je de PowerPoint laat zien dat je weer heel veel uh, in het beeld mist. Dus je moet sowieso met twee schermen werken. Maar daarnaast uh, ondersteunt het programma eigenlijk onvoldoende om echt uh, te kunnen leren. Uh, Zoom is bijvoorbeeld dan weer een, veel meer een webinar tool. Maar kan prima werken als je niet al te veel toetsen en bellen eraan hebt. En dan heb je eigenlijk Adobe Connect Invitero. Dat zijn de echte leerprogramma's, de echte virtual classroom programma's. En die zijn helemaal ingericht op het uh, geven van een virtual classroom.
2: En moet je dan als deelnemer dus ook die software gebruiken? Uh, ja, maar dat is gewoon, uh, gewoon inloggen. Een weblink? Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Want ik kan me voorstellen, dat een trainer wel, zeg maar, ja, professioneel spul wil hebben. Maar als deelnemer heb je dat natuurlijk niet. Daar wil je gewoon een, inderdaad een linkje krijgen, klikken en dan... Ja. Kijken en interacteren, idealiter.
1: Ja, dat was in het verleden ja. dus niet zo. Maar daar hebben ze wel heel snel op geschakeld. Op het moment uh, dat de pandemie uitbrak. Ah, ja. toen, uh, toen was dat wel allemaal webbeest.
0: Oké, okay, dus jij zegt inderdaad uh, Adobe of Zoom. Dat zijn wel goede dingen. Ik, ik ken dat Adobe-programma niet. Hoe heette dat nou?
1: Adobe Connect.
0: Connect. En, en hoe is dat qua functionaliteit anders dan Zoom bijvoorbeeld?
1: Nou, het voordeel daarvan is, dat je kan allerlei schermen van tevoren uh, klaarzetten. Dus eigenlijk zet je je hele training in verschillende schermen. En dus je kan alles voorbereiden, je kan opdrachten voorbereiden en je kan dus ook de vorm van het scherm, dus wat je op het scherm ziet, kan je van tevoren inrichten. Dus soms is het handig, zeg maar, dat de PowerPoint heel groot in beeld is met daarnaast de chatfunctie. En maar soms wil je ook een aantal vragen stellen, een aantal polls en daar heb je een apart scherm voor, waardoor het uh, voor de deelnemers heel duidelijk is uh, dat we weer op een volgend onderdeel zijn. Of je haalt het whiteboard naar voren, zodat dat je met elkaar aan de slag kan gaan uh, om bijvoorbeeld een mindmap te maken. Uh, dus, daar, dus dat je kan van tevoren je hele uh, training en daarin uh, de verschillende schermen aanmaken. In plaats van dat je dat bijvoorbeeld allemaal in PowerPoint doet. Of, uh, nou dat, en je ziet wel dat de functionaliteiten van Adobe uh, Connect langzaam ook in al die andere systemen komen. Want die jatten natuurlijk die dingen die uh, goed werken.
0: Ja, het leuk. Nee, ik deze nog niet. Ik ga het zeker eens een keer uitproberen. Want ik moet zeggen, wij gebruiken veel Zoom. Wat ik daar zo suf van vind... is dat als je daar een poll wil doen... moet je dat niet in de app aanmaken... maar op de website, op een hele lastige plek. En dan moet je dat weer oproepen. Dus wij doen vaak een Mentimeter. En ik zou het wel fijn vinden als je die vragen ook gewoon... makkelijk kan integreren in je webinar. Ja. ja Goed ja. om een keertje na te kijken. En, en zijn er verder nog tools die jij gebruikt... bij zo'n live online training?
1: Uh, ja. Uh, wat we ook nogal gebruiken is Miro... Uh, dat je echt met elkaar aan de slag gaat. Uh, dus dat is ook nog wel een interessante. En verder inderdaad Mentimeter gebruiken we ook nog wel eens. Uh, met name als we dan in Zoom zitten ook. Dus dat uh, herken ik wel. Of uh, Kahoot. Omdat het een beetje ouderwets aan het worden is. En uh, verder gebruiken we eigenlijk zo min mogelijk extra uh, software. Omdat het soms voor uh, sommige deelnemers al lastig is om uh, met deze software om te gaan. Dus we willen de deelnemers zo makkelijk mogelijk maken.
0: Ja, dat is ook wel herkenbaar. Want een uh, collega van Nico, die geeft ook veel voor workshops. En ik heb ook wel af en toe een paar met hem meegegeven. En het verschilt heel erg per doelgroep hoe die adoptie is. En dan heeft het helemaal niet te maken met de workshop die je geeft. Maar echt de techniek. Dus inderdaad van, uh, ik hoor je niet. Ik kan mijn microfoon niet aanzetten. Of, en in dat het moment dat wij nog meerdere tools gaan gebruiken. Wat we dus met Zoom doen. Dan wordt het heel ingewikkeld voor hen soms om uh, terug te vinden waar ze moeten zijn. Ja. Dus ik moet echt een keer naar die Adobe gaan kijken volgens mij. Als ik het zo hoor.
2: Dan heb je eigenlijk onder de knop, heb je, kan je al gelijk bepaalde, kan je ook titels en van die lower first zoals je op televisie hebt, zo van dus die aan het praten, dat er staat Henny Hoekstra, e Learning
1: Expert. Ja, dat kan ook, ja.
2: Ah, Oké. Okay. Ja, want ja, ja ik kan te... de direct,
1: direct ondertiteling kan inderdaad ja. ook, maar ja, dat kan ook in Zoom trouwens kan dat ook tegenwoordig. Ah, Oké. Okay.
2: Ja, Want wij hadden volgens mij een keertje ook al van een webinar, Daar dacht ik ook, het lijkt me wel vet om dat gewoon naast goed belicht te hebben, want wat ik ook vaak vind is dat het niet goed belicht is, dat je er allemaal donkere vakjes <laughs> in te kijken. Dus dat in ieder geval ja, goed belichten. En dan idealiter Dus van die lower thirds. Die ziet nou, wie is er nu aan het praten. En titels ertussen. Zodat je eigenlijk gewoon bijna naar een soort van televisieprogramma te kijken. qua, de, qua Kwalitatief gezien. zeg maar Dat je daar een beetje op begint te lijken. Ja. Dat zou mijn zin wel vet zijn. Want dan denk ik dat de trainer wat jij ook zegt. Als iemand loopt te klooien met zijn software. Dan denk je die training zal wel niks zijn. Maar als het bij wijze van spreken geïntroduceerd wordt... Met een, met een bumpertje en een liedertje... en dan begint, dan denk je van... het is bijna televisie. Ja. Toch? Dan zou, het, zou, zou, ik, zou ik het nog vetter vinden.
1: Ja. Ja, ja, ik vind ook live ondertiteling, vind ik trouwens ook wel een mooie uh, feature. Zie je inderdaad bij Zoom en Adobe Connect heeft dat nu ook. Uh, zodat je niet altijd ook het geluid per se aan hoeft te hebben. Uh, en soms ook beter begrijpt, dus zeker als het dan anderstalig is. Dan is het soms fijn als, het, uh, als je het onderin kan lezen, kan lezen. Dus dat ja. je mee kan lezen wat er precies wordt gezegd.
0: Dus inderdaad, het, het, het kan heel professioneel zijn. Want, en dat is een van de voordelen die je ook al benoemde toch. Dat mensen zeggen dat het is soms een beetje saai is. Nee, ze bouwen gewoon die training niet goed op. Je moet lekker interactief maken en lekker voor afwisseling. Wat zijn nog meer voordelen die er zijn over online trainen die ja. absoluut niet waar zijn?
1: Uh, nou, dat je geen contact kan maken met, uh, via online. Dus dat je per se bij elkaar in een zaal moet zitten om echt contact te hebben. Nou, daar ben ik dus niet mee eens. En, uh, alleen, dit is op een andere manier. Hè? Dus als, wij, als je bij elkaar bent, dan zie je elkaar en je ziet ook het hele lichaam en hoe iemand uh, dan beweegt. Uh, nou, online zie je of alleen het hoofd over het algemeen en soms niet eens. Hè? Soms zetten mensen ook een camera uit. En dat betekent dus dat je op een andere manier de online uh, non-verbale communicatie moet gaan, uh, gaan zoeken. En dat zit hem voornamelijk in uh, de snelheid van reageren van de deelnemers... en de taal die ze daarbij gebruiken. Uh, als je een virtual classroom hebt, dus je praat met elkaar... dan kan dat natuurlijk makkelijker, want dan kan je gewoon horen hoe iemand reageert. Maar ook als je dat niet hebt, kan je wel op de tekst die iemand aangeeft... Uh, kan wel kijken hoe iedereen erin zit. Dat betekent dus wel dat je bij het ontwerpen van je training moet zorgen dat je vaak genoeg dus een interactie hebt waarbij je kan kijken hoe zit iedereen erbij. Dus om dus vragen te stellen of uh, dat uh, hè, zowel schriftelijk als mondeling. Uh, en daarin kan je wel heel veel informatie halen hoe iedereen erbij zit. En daarnaast heb je bij de meeste programma's ook nog wel uh, aan de achterkant een medetje meelopen om te zien hoe uh, iedereen meedoet. Dus je kan wel zien als iemand afhaakt dus een tijdje niet uh, aan zijn computer zit. Uh, dan wordt zijn balkje langzaam rood. Oh, en je wow. kan wel zien uh, uh, ja, wie het, het beste meedoet. En daar kan je ook op reageren. En daarnaast heb je natuurlijk je trainingsvaardigheden. Waarbij je als mensen dus dingen aangeven. Dat je ook, uh, dat uh, zegt, nou dankjewel met de naam erbij. Uh, dat je ook goed onthoudt wat iedereen heeft uh, gezegd. En dat je daarop terug kan komen. Zodat iemand zich echt gehoord voelt. van, ik heb iets gezegd. En uh, dat is gehoord en dat wordt ook weer meegenomen. Een van de, de valkuilen zeg maar, is bijvoorbeeld als jij zegt, gebruik de chat om vragen te stellen. Vervolgens hou je een heel verhaal... en dan ga je daarna nog een keer kijken... wat er in de chat is geweest aan vragen.
0: Ja, ja.
1: Op het moment dat jij een vraag hebt... typ je dat in de chat... en we je eigenlijk binnen, nou, laat zeggen, binnen een minuut antwoord op. Als dan vijf minuten later wordt gekeken naar die vraag... dan is die vraag eigenlijk nog niet meer relevant... want er is al vier minuten extra informatie tot je gekomen. Nou, ja. uh, dus dat is ook nog wel iets wat, nou, wat we trainers leren... van hoe uh, zorg je ervoor dat je de vraag ook managt... dat je niet zo in je verhaal opgaat... dat je vergeet dat er ook nog vragen zijn.
0: Ja, maar ook wel tussen is vanuit mijn eigen vaak ook soms ook wel lastig, toch? Dat je iemand inderdaad aan het presteren En soms zie je die chats zo ploep, ploep, ploep. Dus wij hebben daar dan vaak ook een moderator erbij. Maar inderdaad, wanneer is het het juiste moment? En soms heb je wel inderdaad als je te lang wacht, dan is die vraag niet meer relevant. Nee. Toch? Dus dat wat dan... ik
1: zelf altijd gebruik is in ieder geval uh, dat uh, nieuwe chats geven een geluidje. Dus een piepje. Dus dat ik weet van hey, er is iets, dan kan ik het snel lezen en kijken of is het een relevante vraag of gewoon een leuke opmerking. En qua structuur uh, maak ik altijd onderscheid tussen de chat, waar je eigenlijk los kan gaan, een beetje leuk met elkaar ook uh, bezig kan gaan. En uh, Q&A's, waar je echt je vragen in moet stellen. Uh, en uh, die Q&A hou ik dan beter in de gaten als ik het verhaal hou, om te zien van komen daar vragen binnen die... Uh, zijn dat twee verschillende
2: trainingen of zijn dat twee verschillende chats in dezelfde les?
1: Ja, in dezelfde les. Dus ja, de Q&A dat is vaak ook een apart uh, kadertje waar je je vragen in kan, uh, kwijt kan.
2: En die en de chat midden... is
1: gewoon eentje die, die is altijd beschikbaar. En dat is meestal je iedereen waar ze vandaan komen en uh, leuk reageren op elkaar. En dat
2: ah, oké. Okay. Die, die draaien alle twee in dezelfde? Ja, of? ja, ja ah, okay. die draaien tegelijk.
0: Ja, het ja, is interessant. Is, we hebben normaal gesproken inderdaad gewoon een chat en niet die beide. En dan is er dan ook van: hoi, hoi, oh leuk, oh uh, ja, ik moet nu weg. Ja. Maar
2: dat is de chat van Zoom, toch? Ja. 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 Maar daar en... heb
0: je ook een QA-functie, toch? Ja, ja. Voor het duurdere pakketten die wij. Ja. Ah. Ja. Ja. Okay. We hebben gewoon een standaard pakket. Oh, oké. Okay. <laughs> maar die krijgen okay, nou
2: ja. dus ook wat meer aandacht, zo'n QA. Dan is het echt zo. Want de trainer, heel duidelijk, er is een vraag. Je kan, ja. Hier kan je wat mee. Ja. Maar wat moet je dan doen als er ineens heel veel mensen... Want ik zit inderdaad ook met... Wij hebben ons zo nu en dan een moderator ertussen zitten... Om het een beetje te matchen. Omdat die trainer anders de hele tijd naar zijn chat zit te kijken. En misschien zit te kijken of zijn geluid wel goed is. Is zijn beeld nog wel goed. Je moet als trainer ineens heel veel dingen... Vroeger stond je gewoon in een zaaltje en sprak je de mensen aan. En nu moet je, moet je zoveel.
1: ja ja, Nou ja, ook dan moet je een hele boel, dan moet je beamer ook werken en, ja. en dat soort zaken. Uh, dus het is wel wennen. Dus het is ook wel oefenen om uh, al die dingen tegelijk in de gaten te houden. En als je inderdaad je techniek maar onder controle hebt, dan, nou, dan hoef je daar niet heel veel naar te kijken. Nee. Uh, maar het is inderdaad, je bent ontzettend geconcentreerd op alles wat je ziet op je scherm. En dat is ook een van de dingen van camera uit, camera aan. Als je als trainer kijkt je dus de hele tijd op je scherm en kijk je niet de hele tijd in de camera. Terwijl als je contact wil maken, moet je kijken in de camera en dan kijk je dus uit je scherm. Uh, dus dat is een beetje een soort uh, paradox. Want als je contact wil hebben, moet je kijken op je scherm. Maar als je lijkt uh, of je contact maakt, dan moet je dus kijken naar je camera.
0: Ja, dat is echt heel verwarrend. En ik ja. probeer mezelf echt op te trainen, want dan kijk ik weer zo'n opname terug waar... Webinar had gehad En dan zit, zit ik weer naar dat scherm te kijken. Omdat daar de mensen zijn. Maar je moet naar die camera kijken. Maar dat is best wel moeilijk. Maar kun, kun je je daarin trainen?
1: Uh, ja. En, je moet niet, en wat wij zeggen. Je moet niet altijd je camera aan hebben. De hele tijd. Okay. Uh, dus als je een verhaal uh, houdt. Wat ook prima ondersteund kan worden. Op je powerpoint. Uh, met uh, plaatjes of met tekst. Dan is het ook prima om je camera even uit te doen um, en op het moment dat jij een vraag gaat stellen of je wil iets weten van de deelnemers, zet je hem weer aan en kijk je rechtstreeks in de camera. Oh, kijk. En dan kan je dus tijdens het verhaal uh, wat je, waar je je camera uit hebt ook heel snel ja, alle andere schermen en chats en Q&A's uh, controleren.
0: Slim. Soms hebben we dan uh, een workshop bijvoorbeeld en dan, of een webinar. En dan zijn er mensen die hele specifieke vragen hebben. Die eigenlijk niet zo relevant is voor, voor de rest. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, als, uh, die doen we aan het eind van de training.
0: Oké. Okay, dus we zeg zeggen je... van,
1: dit is klaar. Deze vraag, aan het eind van de training beantwoord ik alle vragen. Dat is natuurlijk, moet je wel even goed kijken of dat past in je, in je tijdsplanning. Ja. Uh, en als het hele specifieke vragen zijn. Dan of neem contact met mij rechtstreeks op na de training. Uh, maar meestal is het gewoon aan het eind van de training. Dan zeg je nou iedereen die nog wil blijven, dan gaan we alle vragen die we niet gehad hebben nog beantwoorden. En de anderen kunnen gaan.
0: Oké, okay, want je bent dus echt selectief in welke vragen je tussentijds beantwoordt. Ja. En de rest pak je er nog even bij.
1: Ja, maar wel benoemen en bedanken voor de vraag, want dan blijven de vragen ook komen.
0: Oké, okay, dan dus zeg je bedankt voor de vraag, dan nou, die gaan we aan het einde van de training ja. behandelen. Ja. Oh, dat is wel een goede tip. Ja, ja want dat, daar zit ik dan eens mee dan. En dan hebben mensen voor een heel specifieke klantvraag, dan denk ik, ja, dat heeft echt helemaal niks met de rest te maken. Ja. Maar dat is dat al een uh, goede en,
1: en als je tussen de drie en zeven minuten interactie hebt, dan komen ook niet heel veel... Je stuurt de vraag ook wel een beetje. Dus uh, als je een heel lang verhaal had, dan, komt er, hè, dan popt er van alles op. Maar als je om de drie tot zeven minuten iets moet doen als deelnemer, dan uh, stuur je als trainer ook wel redelijk mee uh, ja, waar ze mee bezig zijn. Oké. Okay.
2: Heb je eigenlijk een heel scenario van tevoren? Ja, tenminste, ja, eigenlijk in, mijn vraag is al beantwoord. <laughs> ja, je hebt een heel scenario.
1: Ja, ja, we maken een heel script van de training. Alleen, uh, nou, dat is bijvoorbeeld van Adobe Connected Voordeel. Je maakt dus allerlei, daar allerlei schermen. En als het dan blijkt dat je iets wil overslaan of iets, wat, iets, meer, naar iets meer naar voren wil halen, dan uh, kan dat makkelijker. Uh, en anders moet je dat ja, in je PowerPoint gewoon doen. Dat kan natuurlijk ook wel. Uh, maar van tevoren scripten wel. En wat ik in het begin ook deed, was ook gewoon testen of de duur, niet, uh, of de duur klopte. Uh, dus dat het niet te lang duurde. Dus ging wat loopt er aan. dan
2: een klokje mee? Dat je, of ja. Zeg maar bij Adobe Connect, moet ik dan dan denken? Want daar
1: train jij meestal mee? Uh, ja, of met Zoom. Of met Zoom, ah, oké. Okay. Vooral bij het scripten, dan, dan check ik van hoeveel tijd kost iets. Uh, en dan kom ik dan aan de nou, vier uur bijvoorbeeld, als het een dagdeeltraining is. Of uh, ja, redden we dat lang niet.
2: Ja, precies. Want je weet van tevoren, ik ga nu een drie minuten verhaaltje vertellen en dan gaan we daar naartoe. Ja. Het is niet dat er ook nog een klok mee loopt, je hebt nog drie minuten en dan moet je stil zijn, want dan gaan we dat doen.
1: Uh, nee, dus wel met, uh, als we wegsturen naar de subruimtes, doe ik dat wel altijd. Dus dat is uh, nog meer uitleggen, nog meer ten opzichte van als je in een klaslokaal bent, van, je hebt zoveel minuten de tijd en dan... Uh, nou, bij de meeste pakketten kan je meekijken bij de subruimtes. Dus dan kan je gewoon zien wat er gebeurt. Maar het is ook wel handig om dan af en toe te zeggen. Nee, we hebben nog vijf minuten en je hebt nog één minuut. En zeker die laatste, je hebt nog één minuut voordat we teruggaan. Dat is altijd wel fijn, want als ze niet midden in een gesprek zitten... en in één keer zitten ze weer met iedereen in dezelfde ruimte... <laughs> uh, ja, en blijft een privégesprek zo... <laughs> houden. Ja, precies. Dan uh, dat is dat wat, uh, wat storend. Dus dan is het goed om aan te kondigen van... Uh, let op, je hebt nog één minuut en dan...
2: Uh, maar jij dan haalt dan. automatisch iedereen uit de subruimte? Ja, het ligt een beetje aan welk pakket het is. Ah, oké. Okay. Dus wij spreken, ik zit hier in de keuken... Even... Ja. zomaar zit ik ineens weer in de exact. college. Oh, okay. ja, ja. ja.
0: Ja, dat is ook wel mooi, toch? Die uh, breakout rooms. Ja, ja, dat is wel
1: uh, uh, nou, ook voor een trainer natuurlijk prettig... want dan hoeft hij niet de hele tijd zelf met elkaar aan het werk te zijn. Maar ook qua interactie vinden de meeste deelnemers dat heel fijn... dat ze uh, uh, nou, met elkaar aan de slag kunnen gaan... en ook even nou, die andere dingen uitwisselen. Uh, en met hetgene, het onderwerp ook echt aan de slag gaan.
0: Ja, dus dat je echt de ruimte hebt voor die verdieping... even met elkaar kan overleggen. Dat misschien ook wel? Ja. ja. En hoe lang doe jij meestal die breakout sessies?
1: Het ligt er een beetje aan wat voor soort opdracht dat is. Dus soms okay. is het vijf minuten van uh, wissel even met elkaar uit. En soms is het uh, twintig minuten tot een half uur als het echt een langere opdracht
0: is. Oké. Okay. En hoe vaak doe je pauzes? Ja, ik doe het meer vanuit mijn eigen projectie. Dat ik denk, hey, hoe bouw je dat dan op? Man? Ja, ik doe
1: altijd 25% pauze. Okay. Dus dat is uh, na een kwartier vijf minuten, na een half uur tien minuten en na drie kwartier een kwartier.
0: Oké, okay. jij plant dat natuurlijk ook heel strikt ja. in. Ja, mooi is ja. dat eigenlijk. En
1: soms denk ik van, nou, volgens mij is het nu wel tijd voor een pauze. Dan luistert natuurlijk ondertussen ook naar wat je zelf vertelt. denk, nou, nu ben ik wel zoveel antwoord <laughs> geweest. Nu zullen ze waarschijnlijk wel even toe zijn aan een pauze.
0: Ja.
1: Uh, maar dat is wel een beetje de stelregel die ik hanteer.
0: Okay. Dat is wel interessant inderdaad.
1: En dat is dus veel vaker dan uh, als je gewoon in een klaslokaal zit. Maar ik denk dat het ook heel fijn zou zijn als, dat, als je dat ook zou doen als je in een klaslokaal zou zitten. Zo vaak pauze. Even van die mini breaks, even zelf verwerken. Dat je weer fris bent voor, uh, voor de volgende deel van de, van de training.
0: Ja, maar dan blijft me nog steeds verbazen dat ik af en toe wel vier uur achter elkaar les had. En dan heb je inderdaad die lunchpauze gehad en dan heb je nog vier uren. En dat er geen pauze tussen zat. En nu ik wat meer over leren en didactiek weet, kan ik me nog steeds niet voorstellen dat dat zo ging. Dan onthoud je toch niks meer uiteindelijk? Dus nee. geen pauze tussen. Nee. nee. Nou, het is een
2: het wandelen van het ene lokaal naar het andere lokaal. En ja, niet altijd. <laughs> nee, als je hetzelfde ook wel moet blijven, ja?
1: En wat we ook altijd wel doen is op elk dagdeel proberen om iets te in te zetten waar je ook bij in beweging komt. Dus okay. dat je van je scherm afgaat. Dus dat je even iets voor jezelf gaat doen. Dus even een opdracht in een subruimte, maar dan voor jezelf. Dat je iets moet opschrijven of weet ik veel wat. En dat je in ieder geval de gelegenheid krijgt om even tien minuten uh, te kunnen bewegen. Want ja, vier of acht uur zitten achter elkaar. Dat is gewoon best wel uh, pittig. En dan uh, neem je ook niks meer op wat je net ook nee.
0: zei. En dan zeg je, ga je even naar buiten en zoek dan dit en dit? Of ja. Dat, en dat Ja, of, of,
1: inderdaad. En dat kan ook inderdaad, als het een langere training is... dat je zegt in de lunchpauze van... maak een foto van uh, dit bloempje... of uh, van de voorkant van je huis of zo. En dan heb je een soort ijsbreker aan het begin van de lunch weer... van ja, wat iedereen heeft uh, gemaakt.
0: Oh, wat grappig.
2: Want je hebt soms gewoon trainingen die de hele dag duren ja. eigenlijk. Ja. En dan, oké, okay, dan moet je inderdaad... en dan om het kwartier... Pauze.
1: Ja, of, ja, 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 dat hangt er dus vanaf. Dus je kan wel drie kwartier achter elkaar iets doen, maar dan heb je dan ook een kwartier pauze. Ja, precies. Ah, okay. Dus ik verdeel een beetje de, de tijd. Dat lijkt me wel heel vind.
2: zwaar. Om echt inderdaad de hele dag in mijn. Ik bedoel, ik kijk bijna de hele dag altijd in mijn computer. <laughs> maar dan ben ik bezig. Inderdaad, dan ben ik gewoon aan het werk. Dat kan ik wel aan, maar het idee dat ik acht uur lang naar een trainer zou moeten kijken, zou ik inderdaad.
1: Niet heel relaxed vinden. Nee, daarom, en dat is ook helemaal niet relaxed. Daarom zeg <laughs> ik ook, moet je om de drie tot zeven minuten interactie... dat jij aan het werk bent in die training. Ja. Uh, en dan ben je, net zoals als je nu aan het werk bent... Uh, net zo actief bezig. En op het moment dat je inderdaad drie kwartier achterover gaat zitten... om te luisteren naar een waarschijnlijk wel boeiend verhaal... Ja. Uh, dat is veel vermoeiender. Dus daarom ook uh, zo vaak interactie... zodat je daadwerkelijk aan de slag bent. En dan gaat de tijd een stuk sneller.
2: En heb je soms ook gewoon dat er... Dat je gewoon eventjes de verbinding verbreekt en dat iemand gewoon een uur lang iets anders moet doen. Het is niet iets anders, iets wat binnen de training valt, maar wat niet per definitie connectie vereist.
1: Ja, dat kan. Ja. Als dat kan, dan doen we dat, uh, dan doen we dat wel. Ah, Oké. Okay. Alleen dat ja, je ziet dat veel trainingen daar niet helemaal geschikt voor zijn. Dus dan is het echt een training, bijvoorbeeld op uh, persoonlijke ontwikkeling of vaardigheden, uh, dat je iets voor jezelf kan voorbereiden. En soms zeggen we ook wel eens van uh, bijvoorbeeld als, als het een in-company training is: van nou, uh, ga bij je collega zitten als je toch. Allebei op kantoor bent nou ja. of gaan met elkaar bellen. Uh, terwijl je uh, even met van van je ogen van het scherm af gaat.
0: Nou ja. ja, wat ik eigenlijk wel leuk vind is eigenlijk. Ik denk ook dat het beeld dat wij soms hebben bij live online training. is inderdaad gewoon een heel verhaal dat iemand houdt. De meeste webinars die ik gevolgd heb, da, dat op een gegeven moment haak je dan af. Maar mijn, weinig dingen die ik heb meegemaakt, die zetten het zo goed op zoals jij het eigenlijk doet. Dus volgens mij uh, valt er nog heel veel winst te behalen in, uh, in het live online trainen, als ik het zo hoor.
1: Ja, dat denk ik wel, omdat, uh, dat zien we ook wel op scholen, daar wordt nu gezegd van iedereen heeft leerachterstanden en uh, uh, voelt zich depressief dankzij de online lessen. Ik denk nee, dat komt door de slechte online lessen nee. of de saaie online lessen, terwijl er veel meer uit te halen is. En uh, sommige dingen kunnen ook gewoon online wat niet in een klaslokaal kan en dat, daar wordt gewoon veel te weinig gebruik van gemaakt en dat, uh, ja, dat vind ik wel jammer, ja.
0: Ja, want wat, wat kun je, wat hebben ze zeggen heel vaak van ja, maar online kun je niet alles doen. Uh, jij draait hem vaak om. Ja. Offline kun je niet alles doen. En online kun je bepaalde dingen juist wel doen wat je uh, offline niet kan. Ja. Wat voor soort dingen zijn dat?
1: Nou, als je in een groep zit en je stelt een vraag... dan geeft één iemand antwoord en de rest die gaat ernaar luisteren. Terwijl als je online een vraag stelt, bijvoorbeeld in de chat... dan gaat iedereen tegelijkertijd antwoorden. Dus dan krijg je eigenlijk binnen vijf minuten antwoord van iedereen tegelijk. En ik kan je ook nog voor kiezen bij sommige programma's... om de antwoorden nog niet te publiceren zodat de anderen niet kunnen spieken bij de, bij de andere deelnemers. En daarmee heb je heel snel heel veel input van iedereen tegelijk. Dus dat betekent dat iemand die niet zo snel een antwoord durft te geven ook helemaal los kan gaan. Dus de, de introvetten en de extravetten worden eigenlijk optimaal bediend. Terwijl in een, in een klaslokaal is dat heel anders. Want dan geeft, moet je om de beurt antwoord geven. Nou, dat duurt dan hartstikke lang. Uh, terwijl degene die misschien hele slimme dingen te zeggen heeft, denkt van nou, ik zeg het maar even niet, want misschien vindt iemand dat wel heel raar of zo. En dus dat is wel een van de dingen die daar uh, veel uh, makkelijker kan. En daarnaast kan je heel goed samen met iets aan de slag gaan, uh, met bijvoorbeeld uh, op het whiteboard of de mindmap. Um, en uh, kan je in subruimtes ook heel snel verschillende opdrachten doen, omdat je dat allemaal al van tevoren hebt klaargezet. Uh, dus daar zitten wel een aantal uh, onderdelen in die, uh, ja, waarbij je de voordeel van de online helemaal de, uh, benut.
0: Nou leuk, ik had het nooit zo bekeken. Dat, maar dat is inderdaad ook zo. En je, je biedt dan ook een stukje veiligheid misschien hè, om je kennis te delen. Dus misschien in de klas is het heel erg, je bent bang hoe je iets zegt en zo. En of je daar beoordeeld wordt, misschien stotter je wel. Terwijl als je typt, en iedereen typt het, ja dat is misschien veel veiliger qua ge gevoel. Waardoor je ook eerder iets durft te zeggen.
1: Ja, en je ziet ook dat... de um, dat er beter wordt geluisterd tussen aanhalingstekens naar de antwoorden van de ander, omdat iedereen het leest. Ja. Ja, dus je leest alle antwoorden van iedereen en uh, ja, eigenlijk kijk je echt naar de inhoud van de antwoorden zonder dat je kijkt van wie zegt dat eigenlijk en, uh, en wat vind ik hiervan.
0: Ja. Nou, wat ik ook nog wel een lastige vind is, uh, wat ze ook wel eens zeggen inderdaad, uh, dat heb ik ook wel eens gemerkt, moet je online training geven. Je ziet inderdaad wel de gezichten en nou, meestal als ik bijvoorbeeld een schoen, een scherm deel, dan... In het begin deed ik dat niet, maar nu doe ik dat wel, zodat ik ook een beetje een reactie kan peilen. Maar je ziet inderdaad niet per se wat een lichaam doet. Hoe ga je om met die non-verbale communicatie als je zo'n uh, online training geeft?
1: Uh, ja, dat moet je dus vooral uit, uh, uit de verbale communicatie halen. Okay. Uh, dus vooral uh, de, hoe mensen reageren. En uh, je kan het ook wel als je in de subruimte zit en je vraagt om daar de camera's aan te doen en je kijkt mee, dan krijg je daar ook wel aardig wat informatie over. Maar het is wel lastiger. Dus daarom uh, moet je ook veel interactie inplannen. Om uh, contact te blijven houden met de deelnemers. Om te zien of ze het snappen. Of dat ze het nog leuk vinden. En uh, dat soort zaken.
2: Geef jij vaak of jullie vaak in jullie eentje een training. Of met meerdere. Want ik, ik, heb, ik heb, blijf de hele tijd de neiging te houden. Als ik dit met z'n twee doe. Zou zoveel lekkerder zijn. Omdat de ene kan zeg maar, bezig zijn met het zenden van de informatie. Of het, de informatieoverdracht. En de andere kan veel bezig zijn met het... Sociale aspect, doet iedereen mee, werkt alles nog? Is iedere vraag al...
1: Uh... Ja, dat is het mooiste, maar dat is niet altijd uh, rendabel. Nee. Uh, dus daar moet je altijd wel een keuze in maken. En uh, een beetje afhankelijk van de soort training... Uh, is twaalf deelnemers denk ik het maximum wat je doet in je eentje.
0: Okay. Als je echt ja. interactief
1: wil zijn, ook om te zorgen... dat iedereen voldoende aan bod kan komen. Uh, dat geldt net zo eigenlijk hè, als in een gewone uh, training. Uh, vanaf 15 is het handig om met z'n tweeën te zijn... om iedereen voldoende aandacht te kunnen geven. Nou, dat is online eigenlijk niet heel anders. Nee. Maar zeker als je begint... is het wel heel comfortabel om iemand uh, ernaast te hebben zitten... die inderdaad uh, alle andere informatie uh, bijhoudt... en uh, ook de interactie met de deelnemers goed kan peilen. en uh, Zodat hij daarop kan inspelen.
2: Ja. ja, met 12 valt het nog wel te doen. Ik zit inderdaad... op onze webinars zitten soms wel 50, 60 mensen. Soms
0: wel meer dan 100. Soms meer dan
2: 100. <laughs> En dan is het inderdaad hoe sowieso al die vragen die op ons afkomen.
1: Ja, maar dan ja, dat is het ook echt een webinar. Dus ja. dan, uh, hè, dan heb jij vooral iets te vertellen. En dan uh, mogen anderen daar iets over vragen. Ja. ja, dan is het handig om aan de achterkant uh, mensen hebben die ook de, de vraag kunnen beantwoorden. zodat je er helemaal geen werk mee hebt. Of die de vragen kunnen doorspelen. van hey, Dit is een goede vraag, past in de training. Mm. En uh, hè, dus dat die. Uh, aangeeft, zodat je die kan inkoppelen. Ja, ja, ja je, dus dat, dit we, is
2: meer uh, ja, wat je zegt, dat is een webinar en, en training is veel meer echt dat je met ze samen met de groep ook dingen echt oppakt. Ja, ja. Virtual ja, dus Classroom, ja. waarbij
1: je in de klas iets doet. Nou, dat geldt net zoals dat je in een zaal zit. Als je meer dan 100 hebt, ga je een heel ander soort training geven dan dat je de 12 hebt. Ja.
2: Ja. Nee, Maar je ziet wel veel trainingen die een acht of tien mensen zijn, dat ze behandeld worden, alsof het een webinar ja, is inderdaad. Ja, ja nou,
1: dat is echt zonde. Ja. Uh, want dan heb je de mogelijkheid om ook uh, te zijn met de deelnemers. En dat vinden de deelnemers vaak ook heel leuk. En dus wij geven ook webinars, maar als er heel weinig deelnemers zijn, maken we een virtual classroom van, uh, zodat ze ook met elkaar uh, in gesprek kunnen gaan en uh, hun specifieke vragen wel kunnen stellen. Want ja, het zijn er maar een paar, dus dan uh, kan je daar ook uh, meer tijd aan besteden.
0: Ja, dat hebben we laatst ook gedaan met de webinars. In het begin was natuurlijk iedereen uh, die gingen allemaal die webinars van ons volgen, want iedereen was in de stress en de paniek. En nu we hebben we ons dus platform dusdanig verbeterd dat uh, heel veel mensen niet per se dat webinar nodig hebben, maar er zijn altijd mensen die dat fijn vinden om een vraag te stellen. Dus dat zijn inderdaad clubjes van 10 naar 15 man. En nu geeft mijn collega Nico ze, maar ik gaf ze altijd. En ik weet nog wel dat ik op dat op een gegeven moment dacht: dat ik dacht, er zijn. Genoeg, te, ja, te weinig mensen voor Mentimeter. Dus laat ik ze die microfoon aanzetten. En ik vond dat heel spannend. Maar dat was zo leuk. Want die mensen gingen, ja, er was veel meer verbinding met elkaar. Ze gingen met elkaar kletsen, ze gingen op elkaar reageren. Oh, maar ik gebruik privo daarvoor. En ja, het was voor mij een hele stap. Ik dacht, ja, maar straks gaan ze allemaal gemeene dingen zeggen. Je
2: wil hun mond snoeren. Ja. ja.
1: Als jullie nou even stil zijn, dan zeg ik wel even wat.
0: Ja, dan, ik moest daar even een drempel over, denk ja. ik. Ja. Hmm.
1: ja, en dat is best wel spannend. Want uh, um, in, zeker in het begin hadden we dat nog wel eens. Als mensen wat verstorende factor zijn, hoe ga je daar dan mee om? Yeah. Uh, want je ziet ze niet. Hè? Je kan ze niet uh, heel streng aankijken. Dus ja, dat kan wel. Maar ja, dat is niet helemaal overkomen. Geen de pekken. Uh, en dan, uh, dus wat, wat goed is om van tevoren in ieder geval huisregels af te spreken. Zeker als het aan uh, het begin is. Hè? Dus dat je, het als je een groep langer hebt, dan hoef je niet elke keer te doen, maar aan het begin handig om af te spreken op welke manier je vragen kan stellen. He, bijvoorbeeld door in de chat te zetten, maar ook om je handje op te steken. He, je kan ervoor kiezen om de uh, microfoons aan of uit te doen en dan pas aan te doen als je uh, het woord krijgt. Dat helpt al een heleboel. En je kan gewoon ook aangeven van tevoren, van als het, uh, uh, als het geen relevante vragen zijn, dan zet ik je gewoon uit. Ja. Dat is natuurlijk wel de macht die je hebt. Je kan het gewoon ja. uitzetten. En dat is in een klaslokaal ook niet echt mogelijk.
0: Nee, daar nou, hebben we ook wel eens meegemaakt op die drink. dat er dan één persoon hadden die er constant dus tegen tussendoor begon te praten met de stomme vragen. Ja, heel raar. Op echt slechte momenten. Daar hadden we even eerder met jou moeten praten ja. ter voorbereiding.
1: Ja, dus als je dat tegenkomt, echt uh, muten en dan uh, uh, pas weer de gelegenheid geven als het jou ook past. als, ja. uh, als trainer.
0: Dat is wel een hele mooie, inderdaad.
1: Maar als ik, wat moet ik nou als ik.
2: Stel, ik denk, oké, okay, ik, wil, ik wil dat mijn trainingen beter worden. Want ik doe het niet goed. Waar, waar moet ik dan beginnen? Want ik zit een beetje tegen een wit canvas aan te kijken. En ik weet eigenlijk niet wat ik moet doen. Nou, je om weet... het echt goed te doen, zeg maar.
1: Online bedoel je? Ja,
2: online. Ja. zo van, ja, ik, ik heb dan nu in mijn hoofd... Oké, okay, weet je, om de vijf minuten moet ik iets anders doen. Maar dan denk ik, ja, wat dan? Ja. Dat idee.
1: Ja, nou, ja dat, dat is dan het scripten van je training, inderdaad. Uh, waar je... Wat handig is om te weten welke mogelijkheden je allemaal hebt. Dus de, de, de vraag stellen, uh, 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 gebruik maken van een whiteboard. Ga je een opdracht doen, dus dat je in ieder geval het palet weet van waar je uit kan kiezen als interactie. En dan is het aan de trainersvaardigheid eigenlijk en de didactische kennis om te zien van hey, wat is nou goed om te doen. Maar je kan altijd wel een vraag tussendoor uh, verzinnen over dat wat je die vijf minuten daarvoor hebt verteld. Dat moet, dat moet wel lukken. Dat, dat ja. moet wel lukken,
2: ja precies. Al, al doe je bij wijze van spreken... een stukje praten, vijf minuten, dan een vraag stellen... een stukje praten, weer vraag stellen... dan ben je al een stuk verder dan alleen maar praten. Ja, dat, dat, ja precies.
1: En, en de vraag van, heeft er iemand nog vragen? Uh, daar krijg je altijd heel weinig in. Ja,
0: <laughs> ja grappig.
2: Ja, Elite gaat de vraag eigenlijk over wat ik net gesteld heb. Ja. En dan kunnen we daar een beetje met z'n allen over doorpraten. En dan zeg ik, nou oké, okay, dan ga ik nu weer wat vertellen... En dan idealiter is het dan ook leuk om inderdaad een whiteboard tussen te doen of een video. Ja, of een echte opdracht
1: een... waar ze ermee aan de gang kunnen gaan. Gewoon een mini opdracht om de, hetgene wat ze net gehoord hebben bijvoorbeeld in de praktijk toe te passen. Of uh, met elkaar te delen hoe ze dat in de praktijk zouden kunnen toepassen.
0: Nou ja. uh,
1: zodat je ook de interactie tussen de deelnemers uh, opzoekt en niet alleen maar met jou als trainer. Dus de interactie met jou. Maar juist ook onder elkaar. Nou
0: ja. Een nou, vraag die ik daarna ook nog bij heb is, je kan het natuurlijk los inzetten, maar ook heel erg blended. Dus dat je inderdaad een stukje voorbereiding en een stukje naast werk misschien achteraf doet. Hoe uh, kijk jij dan naar in het geheel van een blended training? Ja,
1: ja want Sowieso denk ik dat uh, alleen maar online, live online trainen, dat uh, heeft niet bepaald mijn voorkeur. Ik denk dat het is ook juist interessant om dat af te wisselen. Dus om je training zo blended mogelijk te maken. Dus wat kan je in je online leersysteem doen? Wat doe je dan uh, live online en wat doe je dan wel op locatie? Nou, als voorbeeld, ik geef bijvoorbeeld trainingen aan de wedstrijd dressuurruiters. Nou, dat uh, is handig dat dat ook op, op locatie is met het paard erbij voor een groot gedeelte. Uh, dus dat kan niet online. Maar van tevoren, uh, als we een nieuwe groep hebben, dan gaan we een webinar organiseren. Daarbij uh, vertel ik iets over doelen stellen en over het hele programma. Zodat ze, als ze daar komen, meteen aan de slag kunnen. Nou, ze ook op de online leeromgeving kunnen. Maar uh, wij kiezen ervoor om het live online te doen. Om ook dat ze ons in, uh, in beeld en geluid horen en dat ze meteen vragen kunnen stellen. Dus dat is echt, uh, zetten we het echt in als voorbereiding. En tussendoor, want die komen uit het hele land, geven we kennissessies van uh, korte interactieve online trainingen, um, zodat ze niet helemaal uh, naar ons hoeft toe hoeven te rijden. Uh, en dat doen we dan ook met een live online training. Okay. Uh, wat we uh, De trainingen die wij zelf geven aan trainers om uh, blended leren toe te passen, dat is eigenlijk uh, een, op, uh, op locatie met het online leersysteem eronder. Maar daarna, als ze aan de slag gaan, geven we ook weer om de maand... Mm -hmm. Een interactieve online workshop om uh, te kijken waar ze tegenaan lopen of uh, met de laatste informatie. Dus dan gebruiken we het echt uh, aan de achterkant om, uh, ja, om contact te blijven houden, maar ook om nieuwe kennis en vaardigheden met elkaar uit te wisselen.
0: Nou, mooi, dus je kan het inderdaad inzetten als voorbereiding. Je kan ook inderdaad, dat je zegt, nou, misschien een stukje e-learning van tevoren en dan het moment zelf. En dan vind je de rest terug in je platform. Eigenlijk zijn er heel veel manieren voor om zo'n blended uh, ja. traject in te richten.
1: Ja, en voor een opdrachtgever uh, die, uh, die ook landelijk opereert als zij onvoldoende trainingen op de verschillende locaties vol krijgen. Dan wordt het ook omgezet naar een live online training. Okay. Zodat de mensen en uit Limburg en uit Groningen en uit Amsterdam tegelijkertijd kunnen meedoen. Zonder dat ze weer uren en uren onderweg zijn uh, en een hele dag kwijt zijn. Mooi. Dus dan gebruik je het echt wel als, uh, als basis, uh, de live online training.
0: Ja. ja, zoveel mogelijk eigenlijk. En ik kan me ook wel voorstellen dat heel veel mensen die dit luisteren, die willen gewoon hier wel meer over weten. Want wij denken ook, al, wij geloven altijd in blended eigenlijk hè, bij Pluvo. Ik bedoel, je gebruikt dat mooie platform, maar dat persoonlijke contact, wat je ook met een live online training kan hebben, superbelangrijk. super um, belangrijk. Waar kunnen ze hier meer over lezen of leren? En wat bied jij klanten aan?
1: Ja, nou ja, ze kunnen sowieso contacten met ons opnemen via WeTrainers. En uh, wij geven trainingen in bijvoorbeeld in het Adobe Connect hoe je daarmee moet werken. Een, een hele korte training en het uh, live online trainen. Uh, echt een cursus, een opleiding die uh, drie of zes dagen duurt. Een beetje afhankelijk van wat je kiest. Waarbij je eigenlijk alles uh, van de opzetten van de training tot de uitvoeren van de training helemaal leert.
0: Ja, superleuk. Dus als je daar weer over wil weten, dan uh, moeten we jou opzoeken op internet. Ja, ja. zeker.
1: Nog een vraagje,
2: maar uh, nemen jullie zeg maar, de video's die zeg maar, de live classrooms, nemen jullie die dan ook oh, ja. op?
1: Dat is ook een goede vraag. Ja. Uh, wel of niet opnemen van of, uh, tijdens de ja. training. Als een groep zeg maar, al draait en mensen kunnen niet, dan nemen we het wel op. Maar de ervaring is dat er heel weinig wordt teruggekeken. Want uh, zeker als je zoveel interactie hebt tijdens een training dan um, is dat heel saai om naar te kijken, omdat je zelf niet meedoet. Ja. Uh, dus dan kan je veel beter uh, alle kennis zeg maar, in een video opnemen van... Uh, nou, dit is wat er in ieder geval allemaal qua kennis uh, langs is gekomen... en die op de online leeromgeving zetten. Uh, zodat ze in ieder geval dat kennisgedeelte kunnen meenemen. Uh, maar het, het, het terugkijken van een online uh, live training... Ja, ik vind het zelf ook uh, niet te doen.
2: Nee, want sowieso de breakout rooms, die heb je dan niet mee. Precies, ja. Ja, oké. Okay. Dus je, er, zijn, er wordt helemaal de hele tijd gerefereerd aan vragen die, die je niet gehoord hebt. Of momenten die er geweest zijn. Ja, het is veel lastiger ja. om
1: terug te kijken. Ja. Uh, dus Het kan wel. want uh, En dat zit, je zit ook al met privacy. Dus je moet van tevoren ook wel toestemming vragen. Ja. Van, vind je het goed dat we dit delen met de deelnemers van deze groep? Maar uh, dus, ja, dus opnemen. Uh, wat ik nog wel eens doe, ik, dan moet ik het zelf bewerken. Dus dan knip nou, ja. ik zeg maar alles eruit. Uh, alle breakout rooms tijden ja. eruit. En dan is het nog wel redelijk te doen.
0: Dat, nou, hij is ziet, niet meer
1: voor, dat is wel uh, ja, dat, nou, dat ja, dat is wel wat werk. Maar. Ja. Dat, nou ja, dus maar idealiter zeg
2: je de... van... Joh, die, je hebt de kennis. Dus ga er ja. even een uurtje voor zitten. En lees, of lees het voor. Ja, of, of, ja. 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 maak er een video van. Ja. Maak er een video van. Ja. Idealiter, want de powerpoint heb je waarschijnlijk ook al. Ja, ja. Dus ja die kan je, je ook je...
1: sturen. Maar dat, uh, ja. Ja, dus, wat, ja, wat je dan kan doen... is de powerpoint met uh, tekst eronder. Ja. Dat, dat, dat je vertelt wat er op Ja, precies.
2: Ja. Dat is in ieder geval beter dan proberen die webinar gewoon online te knallen en zeggen, kijk daar maar.
1: Ja, als, het, ja. Nou, als, als het, het echt een webinar is, is, dan zou het nog kunnen. Ja, maar echt een classroom, dat, dat zou ik niet. echt niet doen. Ja.
0: Nou, dankjewel voor dit gesprek ja, en dankjewel. alle nuttige tips. Ik ga ze zelf ook allemaal toepassen, want dit is voor mij ook heel relevant. En ik hoop voor de mensen die uh, geluisterd hebben ook. Dankjewel. Ja, dankjewel.
2: Dit was weer de Learning Innovators podcast voor deze week.
0: Word lid van de Learning Innovators Community op www.learninginnovators.nl of volg ons op Instagram at pluvo.nl